Hej och välkomna till Ekofashionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Angelica Sötterström. Och jag heter Rika Kvarnlöf. Idag så tänkte vi att vi skulle utgå från den där lyssnafrågan eller så som vi pratade om i slutet på förra avsnittet. Där de bad oss att undersöka bröllopskläder lite mer. Hållbart bröllopsmode, alltså kan det bli mer spännande eller? Ja, men, eller hur? Så himla kul! Alltså, men det är ju också någonting nytt som vi inte haft så mycket fokus på innan i och med att alltså när jag startade Ekomorsan då hade jag ju redan varit gift i tre år. Mm. Och när, jag, när min blogg gick över till att vara en mer hållbar grön blogg så hade jag också gift mig. Jag gifte mig mm. 2010. Mm. Vi gifte oss 2009. Ja. Så att, ja, det är några år sedan nu. Mm. Vi börjar närma oss tioårsjubileumet. Ja, precis. Nej, och jag, alltså, jag hade ju redan då alltså, tänkt på det här med hållbarhet och miljö och ekologiskt mm. och så. Men då var det kanske framförallt mer fokus på maten och, och den biten då. Jag hade inte riktigt grottat ner mig lika mycket hållbart mode då som jag, som jag har gjort nu. Nej, Men, precis. Så jag köpte ju, det har vi ju pratat om förut, jag köpte ju en ny klänning. Mm. Men... Hade jag gift mig idag, alltså, jag vet inte 17, jag kanske hade köpt en klänning idag. Men det man vill ju hitta en som sitter perfekt. Men nu har man ju mm. insett att det finns väldigt många bra alternativ. Och väldigt många mm. spännande och roliga alternativ och personliga. Alltså man kan ju göra väldigt, väldigt mycket. Ja men precis. Ett tag så var jag var inne på liksom så här. Om man tänkte att, hade jag gift mig idag, då hade jag, du vet, vi hade ju så här... Um, Bröllop på en herrgård Vi var i kyrkan Och liksom eh, Det skulle vara allt liksom Där Men ett tag så var jag liksom inne på att Om jag hade gift mig idag så skulle jag liksom ha Ett trädgårdsbröllop Någon knälång vintersklänning Och du vet köra mer på den stilen mm. Men nu är jag tillbaka på äh, Tänker jag en bröllopsklänning Så tänker jag liksom det ska vara en lång klänning Med släp, det ska vara spets Liksom Ja. Mm, ja, men det hade jag också. Inte mycket långt ifrån och... det vi faktiskt hade. Nej, men, eller hur? Jag, jag hade också långt släp och, och hela den här biten. Men sen så, alltså nu när man har sett olika alternativ, till exempel de här, en del som syr om gammal spets, till exempel, till mm. helt fantastiska bröllopsklänningar. En sån hade ju varit coolt att ha, kan jag tycka. För ja, det, de kan bli alltså, fantastiskt fina, tycker jag. Mm. Och då är det ju verkligen återbruk i dubbel bemärkelse. Att, att man, ja, man, precis, man, man ser absolut. upp en klänning men det är av återvunnet material. Liksom. Det tycker jag har varit fräckt. Sen går det ju även att köpa en begagnad klänning och sen bara liksom justera den och rätta till den efter ens egna behov. Och då kommer ju inte skräddarkostnaden kommer ju inte bli så himla hög av det. Nej, jag såg till exempel Saras eviga. Eh, mm. Ni kanske var inne, ni som lyssnar och på hennes blogg och Instagram. Hon sydde om från en second hand-fyndad klänning och så hon förlängde mm. den med gamla spetstyger och det blir jättefint verkligen. Så att det, alltså man kan ju göra mycket med även om man hittar en klänning på second hand som man tycker att nej men alltså den här var kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig så kan man ju sy om den och ja, få den precis. att bli precis så man vill ha den. Och jag, det som jag tyckte var extra roligt i det här fallet var att de hade använt ja, gamla spetstyger då för att se om den här second hand fyndade klänningen. Mm. Så att det var också liksom återbruk och hållbart mode i dubbel bemärkelse. Ja men verkligen, jag provade faktiskt nu innan, innan vi pratar nu, alltså för bara en liten stund sedan att 
kolla på blocket hur många träffar man får i mm. hela Sverige. Och om man söker på bröllopsklänning så får man 500 träffar. Och om du söker på brudklänning så fick du 1600 ja. träffar lite drygt. Ja. Så att det finns ju helt klart en uppsjö av begagnade klänningar där ute. Mm. Och jag tänker bara, någon måste ju falla någon i smaken. Ja, alltså med tanke på hur mycket det finns. Alltså, som till exempel, jag har en kompis, Sara, en annan Sara. Mm. Hon köpte sin bröllopsklänning för jag tror typ 500 kronor eller någonting på en, en, en vintage-affär. För, för, mm. för den var en sån äkta 50-talsklänning. Kort, och mm. så med till den så fick hon med en spetskapp. Alltså som virkade eller broderad svett, okay. spetskrappa ja. och ett pärldiadem. <laughs> och den var så fin och passade ju henne perfekt. Mm. Och jag bara känner alltså, så himla fräckt att få liksom en klänning som med historia på det sättet och, och som har hängt med så länge och som fortfarande är så fin. Mm. Ja, alltså det är så coolt, det tycker jag. Så att man kan även om man, in, man kan köpa en begagnad klänning på second hand som är från typ i år. <laughs> och man, ja, och man kan ju köpa ens vintage-klänning om man vill det. Alltså det finns ju jättemycket att välja på på second-hand-marknaden när det gäller brudklänningar. Absolut. Och det är ju även också, jag tänker till, till killar och till brudtärnor och alla, allt annat folk, löst folk mm. som ska vara med när man gifter sig. Det funkar ju också att kolla på second-hand. Eller låna. Man kan ju också ja, låna. Precis. Det är klänningen som, som jag köpte till, till min tärna. Mm. Den, hon, hon skulle liksom inte använda den någonting mer sen Utan den hängde liksom i garderoben hos henne Så efter ett tag så då frågade jag faktiskt För jag tyckte den var så fin Jag hade liksom valt den till mitt bröllop Så att mm. jag, jag tyckte det var en, en underbar klänning Så då frågade jag faktiskt om jag inte kunde, kunde få den Om inte hon tänkte använda den Så den har jag ju haft på, på bröllop sen i min tur Ah vad smart men det var ju också käkt. Jag var ju väldigt inne på att jag skulle hyra klänning. För det är ju också mm. någonting man kan göra. Man kan ju hyra kläder. Min man hyrde ju till exempel kläderna mm. som han hade på sig. Men när jag letade så hittade Alltså du vet, alla sa så här, bara, åh, när man hittar sin bröllopklänning, man bara kommer in och ser den och man vet att det är den. Och det lät ju hur löjligt och klyschigt som helst, men det var faktiskt mm. det som hände mig. Och då var inte det en hyra utklänning, utan det var en köpeklänning. Och då kände jag bara, nej men jag provade massa andra klänningar efter att jag provat den och jag kände bara, nej det är den jag ska ha. Mm. <laughs> så då, där men det är ju jag. svårt, man har hittat liksom klänningen med stort K att liksom försöka tänka sig någonting annat för ingenting annat känns precis lika bra. Nej, och jag hade varit liksom inställd på att det här kommer ta en hel evighet att hitta den här jävla klänningen. Men den bara liksom mm. hängde där direkt jag kom ner och skulle prova eh, lite olika. Så att, eh, så kan det gå. Klyschan blev en klänning. Yes to the dress. Oh yeah. Nej, men det finns ju en del program på, på tv också som handlar om liksom, bröllopsklänningar och sånt. Bland annat CS to the dress och sådär. Men det finns även ett annat program där man får, eh, där mamman du väldigt gärna vill att man ska ha sin egen liksom, klänning som hon hade. Så hon har ju sparat den då för att deras, hennes dotter ska använda den sen. Och då får de ju hjälp av en, en designer att, att modernisera klänningen då. Att, Ändra snittet på den och kanske förlänga den och göra den mer så att den passar bruden. Det tycker mm. jag är en väldigt spännande programidé. 
Det tycker jag också, det är väldigt kul med just så kläder som faktiskt kan gå i arv och man kan liksom mm. säga, men den här hade min mamma eller den hade min mormor eller farmor eller bakåt i tiden så. Jag har ju till exempel använt väldigt mycket virkade spetsar som jag har fått efter både min farmor och min faster. De har jag gjort hårband av och halsband och eh, använt dem till väldigt många olika sådana här kreativa projekt. Och det känns liksom på något vis extra kul att det är sånt som som de har gjort som får nytt liv. Och jag kan ja, tänka precis. mig att det blir extra känslomässigt då ifall det är en, en brudklänning till exempel. Mm. Ja men verkligen. Jag vet att min, min kompis när hon var liten. Då fick hon använda sin eh, mammas bröllopsklänning som prinsessklänning när vi var små. Mm, okay. Hon hade sån himla drömklänning. Jag är helt säker på att hennes mamma hade liksom... Sitt in den och sitta om den lite ja, grann. Ja, det måste hon väl ha åtta år då. Och jag är väldigt tveksam till att hon var i samma size när hon gifte sig som sin åttaåriga dotter. Men ändå så himla kul. Liksom för om man är väldigt sykunnig att kunna, kunna använda det. Ja, och man kan ju även, det finns ju faktiskt företag som hjälper den att se om. Jag fick ett tips om det här säta. Sätta sömnad de, de skriver på sin hemsida att vi tänker miljösmart när vi skapar brudklänningar och då har de bland annat det här då att ja, de kan se upp nyproducerat men då är det bara material som är, har ekologiska märkningar eller återkommit mm. material då för att de ska ha liksom hållbarhet och miljö i, som utgångspunkt men att de Även då om man har en gammal ärvd klänning som man vill sy om så kan man komma in på konsultation så kan de hjälpa en. Så det finns ju flera olika sådana företag som också gör sånt och som hjälper till att sy om och som har ett hållbarhetstänk. Och jag tror att det kommer mer och mer för det börjar bli, jag gjorde en snabb googling på hållbart bröllopsmode och det kommer ju mm. jätte mycket sidor om och företag som satsar på det här med ekologiska bröllop och allt ifrån inbjudan till maten och, och kläderna mm. och allting sånt där. Då. Så att det, det är ju jättekul men det är ju klart, det är en grön trend just nu så det slår ju igenom mm. i allt. Men lika länge som jag har bloggat så har det i alla fall funnits en sida som heter Ecobride. Ja, precis. Ecobride.se. Ja. Och de har ju en klubb man kan gå med i så att om man är intresserad av att hålla ett ekologiskt bröllop Liksom, så kan man, kan man bli medlem där. Mm, ja, men och då kan de ju, de ju hjälpa en också. Man kan få jättemycket mm. eh, inspiration. Det finns ju historier och sånt också från, från andra som har haft eh, hållit ett ekobrellopp. Då. De liksom visar hur de har gjort. Mm. Så man kan pilla som inspiration. Mm. Ja, det är ju jättekul. Mm. Nej, men så när det gäller kläder så tänker man alltså second hand, se om, ärvda, hyra, låna. Mm. Eller köpa, om man vill köpa ett ny då, att försöka se på det här med, med material som kanske inte är nyproducerade men, eller som är ekologiska. Mm. Det är svårt att hitta regelrätta liksom, typ gottsmärkta bröllopsklänningar, det ja, vet precis. jag inte ens om det men finns. Det. Liksom. Men mm. då finns det ju andra alternativ att tillgå. Och som sagt, låna, hyra, köpa second hand. Men du, du som älskar skor, hur, hur gjorde du med dina bröllopsskor? Ja, men det där har jag också funderat på. Liksom. För det finns faktiskt inte så jättemånga du vet, bröllops, eller, jättefin skor med höga mm. klackar som en annan gillar som, har miljö, som är miljömärkta. Utan, men jag köpte faktiskt ett par vanliga skor och tanken var ju... De var jättefina i vit eller så gräddvit satin med rosett på och lagom mm. högklack för att jag skulle palla och gå i dem hela kvällen. Och tanken var ju att jag skulle använda de skorna, alltså det var ju att jag skulle kunna ha dem till, till vardags nästan. Alltså lite dressat mm. sådär framöver. Men jag lyckades ju totalt, du vet, bonbröllop håller jag på att säga. 
trampar runt i mer eller mindre lera eller någonting. Så det är gräsfläckar på dem och klacken är helt ras. Alltså, så, alltså jag funderar på om man ska försöka lämna in dem och snygga till dem och kanske ställa upp dem på en hylla som pynt eller de så. Ja, kvar dem. Men gud, jag kunde inte göra dem av dem. Men där tänker jag att där kan man ju, om man inte hittar några på second hand eller har någon som man kan låna ett par skor av så kan man ju faktiskt kanske satsa på att köpa ett par då som man vill ha och kan återanvända många gånger mm. igen. Hur gjorde du? Jag har ju använt mina skor jätte, jättemånga gånger. Jag hade också ett par gräddvita satinskor fast i stället för en rosett fram så hade jag som en siden ros. Mm. Och de har jag ju använt jätte jättemycket. Jag har haft dem på jättemånga bröllop och jag har haft dem på jättemånga dop. Alltså fler typ bröllop och dop än vad man kan, kan tänka sig att man kan använda på skor på. Och jag skulle liksom, jag skulle nog kunna ha dem en vanlig långkjol också liksom till vardags som det var så. Även om de kanske är lite snäppet för fina för att gå och sätta sig på en utservering med liksom. Mm. Men något annat som jag tycker är kul annars om man inte vill ha en liksom klassisk bröllopsko är ju, tycker jag, att välja en sko som helt avviker. Alltså tänk dig typ ett par knallröda pumps eller något ja. häftigt som bara sticker ut under klänningen. För det är ju liksom i princip ingen ser helt ärligt dina skor. Nej, om, om du, du har, har en lång, lång klänning. Precis. För jag hade ju liksom ett långt släp som gick flera meter bakom ja, mig. Ja, det hade jag med. Det var ingen som såg mina skor. Var jag? Nej. Ja, <laughs> kanske att de såg dem när jag liksom gick upp för, för den här typ två trappstegen till altaret. Men mm. annars var det ju inte direkt någon som, som såg mina skor tror jag. Nej. Ja, kanske att det svepte till någon gång under bröllopsvalsen. Men, ja. Ja, men jag vet en kompis till mig, hon investerade i ett par riktigt sådana där dyra sketasnygga märkesskor som hon alltid hade velat ha. Liksom. Ja, det var, ja, det var inte med något i den stilen liksom, för att hon ville, mm. det hade hon alltid velat ha och då tänkte hon, nej men då ska jag baska mig och mig ett par sådana par till, till bröllopet. Och då mm. är det ju också ett par skor som du kan ha sen i jättelänge om du tar hand om dem. Ja men precis. Och man det jag, köpa, det jag köpa, är väldigt ja. glad över att jag inte gjorde var ju att ha en skyhög klack. Ja, jag men, klack, men den var ju kanske inte mer än 6 cm kanske. Nej, samma här. Jag, jag mm. steppade också ner lite. Jag älskar ju skyhöga klackar. Men man ska palla och gå i dem en hel dag. Och då får det ja. faktiskt vara lite bekvämt också. Så att, eh, jag hade klack men inte skyhöga som sagt. Så att, eh, mm. Dessutom till att tänk att gå ett par som de klackarna jag hade igår som var lite drygt 10-12 cm. Ja. Skitnervös längs med hela den där gången och alla stirrar på en. Du, jag var på väg att ramla när jag gick in i kyrkan. <laughs> För att ja, jag hade varit på, så... du vet så här, nervös, kissnödig. Mm. <laughs> jag hade varit på toa precis innan. Och då hade inte jag dratt upp, alltså jag hade en underkjol för jag hade ju långt ja. på hela den här biten. Ja, men det hade då hade jag inte jag dratt upp den tillräckligt långt. Så att jag trampade liksom lite på den när jag gick, när jag gick framåt. Jag hade inte prov. Ja, eller, ja, ja den, den hängde lite för långt ner så att jag trampade på den. Så jag var ju på väg att ramla så att jag gick som, men herregud hur ska jag gå? Och så blev jag jättestirrig över det här. Och, och, och Johan sa någonting till mig så här, men typ lyft upp klänningen. Jag bara, nej det kan jag ju inte göra liksom. Så jag fick gå på tå liksom in eh, och fram. <laughs> och sen när jag gick ut så tror jag att jag lyfte upp den så där. Och mina ja. kompisar sa det efter han så här bara, åh, undrar vad de säger till varann typ så här ungefär typ romantiskt men det var så bara släpp klänningen sa jag till Johan, släpp klänningen. <laughs> För han skulle liksom hjälpa mig att lyfta upp den lite då eftersom jag höll på snubbla släpp klänningen. <laughs> ja, det kom jag också. Jag var så superuppstressad när vi kom fram. Ja. Och, och sen så tänkte jag så bara jag kan inte förstöra hela vigselakten med oss då och tänka på det här. Nu släpper Nej, precis, vi det här. Det det, ja. <laughs> oh, Jesus. Nej, så att, mm. 
När vi skulle gå in så hade ju inte äh, äh, han i kyrkan då som skulle öppna upp dörrarna in till själva, till själva kyrkan. Han hade ju inte öppnat upp dörren på min sida ordentligt. Så den gick upp och puttade in på mig hela tiden. Så jag stod och knuffade upp den. Bara, varför måste det alltid vara något sådär stressmoment? Ja, men det är lite så nervös nog. Nej. Åh, men åh, vilka roliga. Alltså, det är, sådana här minnen blir ju roliga i efterhand. Just då är man ju så här superstressad liksom och tycker att mm. åh, hur ska detta bli? Men ja, det är väldigt roligt att gifta sig. Åh. Ja, men eller hur? Mm. Men nu har vi pratat kläder, vi har pratat skor. Eh, underkläder då? Det är ju också en sån här lite grej som man gärna vill piffa till. Mm. Just ja, den precis. där speciella dagen. Jag tänker så här, alltså, om man vill ha alltså, schyssta underkläder, alltså ekologiska eller liksom sådär, då skulle jag nog kanske satsa på under protection. För mm. de har ju lite siden underkläder och sådär. Men det finns ju inte några jätte raffiga grejer om man skulle vilja ha det. Och då tänker jag att alltså, det bästa är väl ändå att välja ett liksom, underkläder som du är bekväm med och som du känner dig snygg i. För du, kommer, liksom, du kan ju använda dem fler gånger. Du behöver inte bara ha dem då. Nej, precis. Och sen så är det ju också det där att man vill gärna ha kanske en BH som sitter bra mm. eh, kopplat liksom till klänningen. Alltså att man får ha kanske en, an- man behöver en axelbandslös eller ja. Ah. Så att man får ja, utgå lite grann från det också. Mm. Men precis, Under Protection har ju en hel del fina, så, lite romantiska. Ja, men precis. Och det finns säkert fler företag, men det är, jag har så snart in så mycket på dem nu. Mm. Efter bara kläderna som jag hittade, som jag pratade om i förra avsnittet. Ja, men det har ju faktiskt, jag tycker att det har varit svårt att hitta ekologiska, snygga eh, mm. underkläder. Som inte Jätte, var så basic, liksom, utan som är mer lite spets, lite kul, mm. sådär, lite... Kanske raffigare ja, <laughs> än vanliga basic underkläder. Men ja, så det här är ett märke som man absolut kan, som man absolut kan spana på. Mm, det tycker jag. Underkläder är ju ingenting man direkt köper på second hand. Det kommer Nej, inte att komma ifrån. Och inte heller Nej. lånar, utan där vill man ju gärna köpa nytt. Mm. Sen vet jag inte hur det är, det kanske du vet. Jag tänker på typ Swedish stocking som man vill ha... Stay-ups och sånt. Har de stay-ups eller har de bara strumpbyxa? Jag är lite osäker. Osäker också. Jag har, faktiskt, jag har sett strumpor och strumpbyxor bara tror jag. Så att jag, mm. jag vet inte. Men det är ju möjligt att de har. Annars kan vi, kan vi liksom hinta Swedish Tokens lite grann. Aha, här. Stay-ups kanske. Ja. Mm. Nej, men, ja, och, om vi lämnar liksom själva klädgrejen och sådär. Äh, även om det här är en modepodd. Så pratar vi ändå en hel del om accessoarer och sådär. Och hur, hur resonerar du kring till exempel ringar? Jag vet ju att du har ju en, det har vi pratat om flera gånger innan också, att du har ju en replika av en stenåldersring eller medeltida ring. Eller vad järnålder, var det? järnålder. Järnålder, ja men förlåt. Alltså jag vet inte ens när de här tiderna har varit. Så att det... Jag kan ge dig en snabb recap vid något tillfälle. Ja men gör det. Över ett glas vin. Ja men precis. Eh, nej. Eh, jo, jag har en kopia av en, en ring som hittade i en mm. tida kvinnograv. Så mm. att det står ju att det, det står kopi i. <laughs> så det är lite ja, roligt. Men, men var, den var ju, kostade ju ganska många tusen. För den var ju guld. Mm. Så att det är ju ingen billig kopia. Om man säger men så. Hur, hur tänkte du på liksom, när det gäller själva guldet och sånt? 
tänkte du på att det skulle vara fair trade? Och Nej, liksom... tyvärr gjorde jag ju inte det. Men jag har en kompis som också gifte sig där i samma veva. Och vi var på bröllopsmässa samtidigt. Mm. Och då hade jag, jag hade ju redan bestämt mig långt innan att jag ville, jag, det, det var den här ringen jag ville ha. Eh, just för att jag är utbildad arkeolog och då tyckte jag att det var kul att ha någonting som kopplar an till det och så gammal. Mm. Flera tusen år gammal design och tidlöst och så. Så därför hade jag ju, vi hade, och då fanns det bara ett företag att beställa ifrån. För det var ett företag som hade specificerat sig på just historiska smycken och göra kopior. Då. Men ja. den bröllopsmässan vi var på, då fanns det en, en utställare där som hette, vad hette, Atelier Johanna. Eh, tror jag Nej, jo Atelier Johanna måste vara. Och, och hon, hon var utställare Så våra vänner fastnade vid hennes monter Och beställde sen en ring Därifrån Och hon, hon jobbar med just det här med håll, Hållbart Hållbart smyckestillverkning mm. Kan man säga, ekologiskt och Fairtrade märkt guld Och väldigt noga med varifrån Stenarna kommer mm. och, Du tänker på blodsdiamanter eller? Ja, ja men precis mm. eh, Och eh, Hon eh, Jag läste på hennes eh, webbsida Att eh, Det är också mycket fokus på det här med Småföretagare Alltså stötta dem Ja Ja, eh, det är sånt och, som jag älskar. Ja, och någonting med att, att de vaskar guld för hand för att det ger inte påverkan på naturen på samma sätt som traditionell gruvgif, gruvdrift Aha. gör då. Och eh, ja, och jättespännande och eh, hon kan då erbjuda fair trade guld i sina mm. ringar. Så att, eh, det är ett jättebra tips. Hon finns på mm. Instagram också och Fina smycken så, De brukar göra det Ja, nej, så det, är ett, det är ett hett tips om man är ute efter Bröllops- och förlovningsringar Att kolla upp mm. henne då. Så mm. Det finns säkert fler företag också Men just, just henne känner jag till då. Mm. Jag känner att jag liksom bara slängde in Det med blodsdiamanter i, i hela Ja, du får nog utveckla det lite grann tror jag, så ja, men, det... ja, Eller vet folk liksom Redan vad det är Nej, det tror jag inte Nej Ja, det är i alla fall ett begrepp som, som myntades på, på 90-talet efter en, man hade insett liksom att Angola och Sierra Leone och Kongo hade använt sig av oslipade diamanter för att eh, finansiera inbördeskriget som var. Men alltså, idag så är det ju faktiskt inte så, så vanligt med blodsdiamanter längre på grund av att det finns handelsrestriktioner, <coughs> man använder handelsrestriktioner som liksom ett leverage för att eh, hålla ner de här blodsdiamanterna. Mm. Dessutom så, så certifi- kan man ju certifiera diamanter idag För att liksom säkerställa att de inte kommer Att det inte är en konfliktdiamant Och det är, jag tror det var 75, med, 75 länder som var med Och 45 medlemmar då För att EU räknas som en medlem Och i EU är det ju liksom jättemånga länder Så att det ja så Dels har vi ju, har du ju EU då som som kontrollerar diamanterna. Du har FN är också med och liksom har handelsrestriktioner när det gäller diamanter. Och sen så har du ju då den här Kimberley-processen då, som är, är certifieringen för, för diamanter. Mm. Men det är ja. Men det som är allt annat som vi har varit inne på tidigare. Det är det här att det är så mycket att ha koll på. Mm. Det är inte bara att gå och köpa sig sin ring. För helt plötsligt så, nej men alltså det här guldet, hur har det här, liksom, hur har de personerna som har brutit det haft det? Mm. Och hur, liksom, vad, vad är historien bakom de här diamanterna? Då? Och hur har det här påverkat naturen? Och, alltså det är väldigt mycket 
att mm. tänka på. Ja, men absolut. Eh, och ju mer medveten man blir, desto mer desto bättre, desto jobbigare kan det bli men desto bättre, för då, uh-huh. då vet man ju samtidigt också vad man ska fråga efter och utbudet kanske inte heller blir lika jobbigt svårt, för när man ska gifta sig så är ju utbudet gigantiskt alltså det finns så himla mycket att välja på, och vill man då hålla det kanske mer hållbart, miljövänligt, ekologiskt då snävar det ner lite grann på företag och det kan ju vara på ett sätt ganska skönt också då kan jag tycka Ja men absolut Sen kan man ju även när det gäller smycken återvinna, tänker jag Eh, om man har en, en lite ärft guld kanske. Mm. Eller ja, en precis. ring som man kan arbeta om. Så ja, men det, det är faktiskt... ju jättemånga som gör att de smälter ner liksom, sin mormors gamla viksfällring och arbetar om den och gör mm. någonting annat av den. Mm. Och när det gäller övriga smycken som man eh, kanske vill bära just den dag man gifter sig så går det ju också jättebra att låna. Man ska ju ha någonting mm. lånat, någonting blått. Ja, jag, jag lånade lånar... ett halsband av min mamma. Ja, jag lånade ett... ett en belock till ett halsband till en av mina kompisar. Nej, vänta nu, så här var det. Belocken hade jag fått av henne i present några år mm. tidigare. Men jag lånade ett par matchande örhängen. Så var det. De mm. lånade jag av henne. Mm. Och så lånade jag ett armband också, gjorde jag. Mm. Mm. Det är perfekt. Mm. Ja, men vi... Ja, jag tror att vi har betat av mer än vad våra lyssnare nästan åker att lyssna på. Ja, här skulle man kunna prata om det länge som helst. Alltså, bröllop är ju så roligt. Ja, men det är ju det. Mm. Fast det är ändå ganska skönt att vi, vi måste liksom, liksom hålla ner oss till bara själva fashion-delen. Okay? Ja, för... ja, blommor och dukning och festival ja. och mat och allt möjligt där omkring. Herregud, och jag som skulle göra, gjorde allting typ själv också. Du vet, jag tillverkade mm. alla immunisk. Ja, men jag också. Och... Gud, alltså, tog klippet, det var ju under scrapbooking-eran också som vi gifte ja, oss. Ja, samma det skulle här. vara lager på lager på lager på lager och du vet, alla bordsplaceringar och den här oh. skylten som man visade upp vart alla satt. Och bara, gud vad jag höll på det var Fidenband ja. på inbjudningskorten skulle vara vikta på ett speciellt sätt Och det skulle också vara så här 18 lager Ja jag var gud. verkligen bridezilla Och jag till och med skrev små personliga Alltså jag kollade, vi hade så här små eh, Boxar med några små kar- karameller Och någonting mer mm. i Som stod på varje, varje persons plats, plats. Med, med namnet mm. på så i, Och så, så skrev jag även ut typ så här passande citat kopplat till kärlek, kopplat till den personen som skulle få oh, det. Har du fattat det eller? Så att det liksom skulle vara någon, min kompis som till exempel från, som var sjuksköterska fick någonting som var från Florence Nightingale hade sagt som hängde ihop med området. Alltså du vet, det var liksom så där höll jag på också. Så att ja. alla skulle få någon liten personlig grej. Alltså shit, jag var ju helt slut när. Och satt och dekorerade sockerbitarna med små hjärtat. Och herregud ja, Så här i efterhand så tänker man Att man är helt galen Så att nej, det, vi, vi skulle, det här skulle kunna bli en hel serie Och bara prata om det liksom Men det ska vi inte ja. göra nu, utan nu var det hållbart nej. mode mm. Och i nästa avsnitt Så tänkte vi att vi skulle spinna vidare lite På, på det här temat Och eh, prata om hållbart Och miljövänligt och ekologiskt Gravidmode <laughs> Ja men precis, det tog ju faktiskt bara en månad Från bröllopet tills jag var gravid Med vårt första barn Så att det, det passar ju utmärkt att de kommer efter varandra sådär Ja <laughs> Ja här var det väl Ja maj, ska vi se, juni, juli Ja två månader kanske så att, Ja mm. <laughs> Ja vad roligt Ja nej men så det ja. jag tänker att nästa avsnitt blir det äh, Gravid och ja, amningskläder Och sånt kan vi också äh, mm. Prata om mm, Absolut. Så jag hoppas att ni vill lyssna på det också Ja, men då med det så tackar vi väl för oss för den här gången och så hörs vi igen nästa vecka. 
Det är vi. Ha Tjingling. Och för er som, som vill diskutera ännu mer hållbart mode så har vi ju faktiskt Facebookgruppen Ekofashionista. Som ni kan gå med i. Där pratar vi högt och lågt om både hållbart mode och om smink. Och är ni inte tröttnat på oss än så hittar ni mig, Angelica Sätterström, på www.ekomorsan.com och som ekomorsan Angelica på Instagram. Och Erika Kvarnlöv hittar ni ju på www.hemmospikan.se eller på Instagram som hemmospikan. Tjugo länge!